0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Hallo, ich habe ja nach der letzten Folge oder am Ende der letzten Folge versprochen, dass wir noch kurz über Cyberpunk reden wollen. Ganz ehrlich, es war völlig verrückt. Also ein ganzer Kinosaal voller Menschen, die total begeistert waren auf dieses Spiel, auf das mir die tausend Jahre gewartet wurde. Und ich war mega begeistert. Mein Freund war ja mit. Und weil er einfach in der Materie mehr drinsteckt als ich, darf er einfach mal mitreden. Sag hallo. 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 Eigentlich angefangen mit ähm, diesem Startbild und natürlich den, den ersten zwei Songs, die davon schon bekannt sind, von äh, Refuse heißen die. Nein, ja. jetzt Samurai, gell? Für den jetzt
1: Samurai, eigentlich Refused, eine Punkband aus Schweden, die für den Soundtrack halt äh, unter anderem Musik gemacht haben. Mittlerweile zwei Songs bekannt. Vielleicht kommt da ja noch mehr, aber darauf können wir später noch mal eingehen. Also präsentiert wurde das Ganze von ähm, den einem der Quest-Designer von CD Projekt Red, das Entwicklerstudio hinter unter anderem Witcher 3 und jetzt halt auch Cyberpunk. Und mit auf der Bühne waren Peter von Pete's Meet, also von dem YouTube-Kanal, und Fabian Döhler, der ja für das Marketing von CD Projekt Red verantwortlich ist. Und auch so, ich glaube, alles, was marketingmäßig schon um Cyberpunk passiert ist, auch da sein Gesicht für hingehalten hat.
0: Genau, und ähm der Quest-Designer hat dann tatsächlich echt mal angespielt, was ich mega cool fand. Und ähm, sie haben schon von Anfang an gesagt, okay Leute, ihr dürft halt nicht filmen, weil es ist live gespielt. Es ist das allererste Mal, dass es präsentiert wird, was halt irgendwie ganz cool war, weil es wirklich das also erste Mal jetzt in Deutschland war. Man, ich, ne? muss,
1: man muss ja dazu sagen, nicht das erste Mal. Die, die Demo, die wir gesehen haben, ging ungefähr 50 Minuten bis hm. eine Stunde. Und sie haben auch davor gesagt, das ist halt ähm, die Demo, die auch auf der Gamescom gezeigt wurde. Nur halt erweitert, also nochmal, ich glaube, 15 bis 20 Minuten mehr. Und das war halt das erste Mal, dass es so nicht behind closed doors gezeigt wurde, sondern öffentlich. Und Fabian Döhler hat auch gesagt, dass, ich glaube, in dem Kino waren 500 ja. Mann, ist die größte öffentliche Demo, die sie bis jetzt hatten
0: total verrückt wenn du dann halt siehst dass es so in Los Angeles oder äh, was er ja gesagt Tokio war Tokyo. und dann ist es aber halt so Erfurt dann ist es Erfurt genau das ist schon mega ja und dann ähm, hat er die den Charakter so ein bisschen vorgestellt den man dann spielt und meint so ja yeah, ihr könnt das alles verändern und das Spiel ist hängen geblieben so aber das war irgendwie war das cool weil du dann gemerkt hast okay fuck das ist gerade wirklich also es ist nicht nur ein Video was er zeigt sondern er spielt es gerade wirklich so und ähm, erst dann, dann hat er hat es dann so in der Modifikation einfach belassen und konnte dann auch weiterspielen so und dann ist er tatsächlich in den Story-Modus gegangen, oder?
1: Äh, ja, genau. Wir haben eine Mission gesehen. Er hat gesagt, das ist zum ungefähr Mitte des Spiels. Äh, man hatte auch schon relativ viele Fähigkeiten freigeschaltet. Also, man hat auf jeden Fall gesehen, es ist schon Progress da gewesen. Also, es ist schon vorher von der Story auch viel passiert, weil es wurden Charakter und Orte angesprochen, was einem jetzt so nichts gesagt hat. Mhm. Und man konnte keine direkte Verbindung herstellen. Was ich äh, schön fand an der Demo, dass es halt live gespielt wurde. Und mein großes Problem bis jetzt mit Cyberpunk war, alles sah immer zu gut aus. Also auch die Demos und die Trailer, die sie gezeigt haben, und das sind wir als Videospielfans ja gewöhnt, sah alles einfach zu gut aus. Und man hat gesagt, das kann so eigentlich nicht aussehen. Und jetzt bei der Demo, die auch live gespielt wurde, was man halt durch dieses Hängen im Charakter-Editor und durch noch so ein paar andere Punkte gemerkt hat, es wurde da wirklich live gespielt. Und es sah, und das war für mich die große Erkenntnis der Demo und auch, wo ich jetzt so ein bisschen erleichtert bin und weiß, okay, dieses Spiel wird wirklich passieren. Es sah aus wie ein Videospiel. Also man hat gemerkt, in vielen Animationen und äh, in vielen Texturen und auch, wie sich die Charakter verhalten haben. Ähm, er hat zum Beispiel in einem Moment, hat er halt mit einem Charakter geredet und hat dann uns dem Publikum was erklärt und das relativ lang und ausschweifend und dann hat der äh, Charakter, mit dem er im Spiel geredet hat, hat dann auch mal Dialogzeilen wiederholt, was ja für Videospiele typisch ist, was man aber bis jetzt nicht so gesehen hat. Und weil es dann zu lange dauert? oder Genau, weil erzählen. es zu lange dauert und die können den ja nicht, was weiß ich, du machst wartest 50 Minuten und 50 neue Zeilen pro Minute einsprechen, ja. sondern ich glaube, er hat dann 10 Minuten erklärt, nee, nicht mal so lang, mm -mm. drei Minuten und der Charakter hat in der, Zeile, äh, in der Zeit drei Zeilen gesagt und eine Zeile hat sich halt wiederholt. Und klar, Cyberpunk wird wahrscheinlich ein überambitioniertes Videospiel, gar keine Frage. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist immer noch ein Videospiel. Und das hat man halt gesehen. Es ist im Endeffekt auch nur ein Videospiel mit Charakteren, die sich auch mal ein bisschen komisch bewegen und nicht so, nicht so wie man das normalerweise tun würde. Da kann man natürlich jetzt auch noch viel auf eine die äh, Demo-Version schieben, aber man hat gesehen, okay, das ist ein Videospiel, was so auch auf einer normalen Playstation, auf einem normalen PC äh, laufen kann, man sich spielen kann, was nicht vorgerendert ist und das fand ich sehr schön, dass man das endlich mal gesehen hat und ich jetzt das Gefühl habe, okay, es ist krass, was sie versuchen, was sie damit machen, wie diese Welt funktionieren soll, aber im Endeffekt ist es halt immer noch ein Videospiel.
0: Aber ist es dann besser, weil es schlechter ist?
1: Es ist na, nicht schlechter, es ist, es fühlt sich einfach nur realer an. Okay. Zum Beispiel hat jeder Trailer, den man den Videospielentwickler und Publisher für ein Spiel rausholen, sieht erstmal krass aus. Weil du ja Du willst, die, ja so sein. Du willst ja. die Leute überzeugen und dann gab es jetzt auch schon mal vielen Spielen, die damit dann halt auf die Fresse gefallen sind und die dann einfach nicht so gut waren, die nicht so gut aussahen und da gab es immer einen riesigen Shitstorm, ja, ein Grafik-Downgrade, ihr habt in den Trailern was versprochen was ihr jetzt nicht halten könnt. Mhm. Und das äh, hat Witcher 3 damals zum Release auch bekommen, diesen kleinen Shitstorm. Was ich, ich finde, mir ist Grafik relativ egal. So wie es einigermaßen gut aussieht, dann ist mir das egal. Aber es gibt halt Leute, die fühlen sich dann verarscht. Und ich finde auch ein bisschen zu Recht. Und auch alles, was man bis jetzt gesehen hat, auch die Demos, sahen für mich immer noch ein bisschen zu perfekt, zu durchkuriert choreografiert aus. Hm. Und jetzt hat man halt gesehen, okay, es ist nur ein Videospiel. Und man hat auch gesehen, zum Beispiel gab es eine Kampfszene, wo halt nicht jeder Treffer saß und wo er auch mal ja. eine abbekommen hat. Und daran hat man halt gesehen, okay, das ist so spielbar. Worauf sie das jetzt gespielt haben, ob das jetzt ein High-End-Rechner war, der 20.000 Euro kostet <lacht> oder halt so ein normaler Rechner, den, sag ich mal, Autonomalverbraucher zu Hause stehen hat, ist halt immer noch fraglich. Mhm. Aber ich finde, ich kann mir jetzt Cyberpunk mehr als Videospiel vorstellen, wenn man so ein bisschen damit äh, versteht, was ich damit meine. Und das finde ich ganz schön. also ich, Das war für mich wirklich, habe ich auch vorhin schon mal gesagt, der größte Erkenntnisgewinn, dass Cyberpunk ein Videospiel ist, was ich dann in fast einem halben Jahr auch spielen kann. Ja. Vielleicht reden wir mal über, über den Inhalt, was wir eigentlich gesehen haben. Jetzt haben ja. wir ja viel drum rumgeredet also <lacht> Wir haben ähm, eine Story-Mission gesehen, und zwar ist das die Mission in Pacifica, diesen, diesen Teil von Night City. Night City ist die Stadt, in der Cyberpunk spielt. In dem Teil bewegen wir uns halt in dieser, dieser Mission und müssen ein Einkaufszentrum, was von einer Gang belagert wurde, da müssen wir halt Informationen rausholen. Das ist so der Aufbau des Ganzen bis wir dann in dieses Einkaufszentrum kommen, bewegen wir uns viel durch die Stadt, reden mit Leuten, sehen viel von den Dialogoptionen. Da fand ich eine Sache ganz interessant. Und zwar kann man sich ja, kann man sich verschiedene Dialogoptionen durch verschiedene Weisen, wie man sich, wie man sich skillt oder welchen Hintergrund man hat, hat man andere Dialogoptionen.
0: Ja, stimmt. Das war cool. Das ist richtig.
1: Und, äh, aber man sieht, zumindest im aktuellen Stand des Spiels, das hat der äh, Entwickler dann auch gesagt, sieht man auch die Dialogoptionen, die man Wählen könnte, aber nicht wählen kann. Das finde ich scheiße. Das ich heißt, nicht. wenn ich jetzt, also man kann sich ja drei, am Anfang des Spiels drei Vergangenheiten aussuchen: entweder Nomade, Street Kid oder ähm, Konzern, mhm. Dude oder Girl. Und äh, je nachdem hat man verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und man sieht auch, wenn man jetzt Konzernmensch ist, sieht man auch, was ein Street Kid hätte sagen können, aber kann diese Option halt nicht wählen. Ja. Er hat auch gesagt, sie wissen noch nicht, ob sie es drin lassen oder ob sie das vielleicht wählbar machen als Option, dass man es sehen kann oder nicht. Mich hat es eher gestört, dass es drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es
0: voll frustrierend, weil wenn du siehst, was du machen könntest, kannst du aber nicht, weil du die und die Entscheidung getroffen hast, würde mich als Spieler in dem Moment voll frustrieren eigentlich.
1: Ich glaube, für die Demo ist es ganz gut, um zu zeigen, was möglich wäre. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, im fertigen Spiel will ich nicht sehen, was ich als was andere Optionen gewesen wären. Ja. Was ich da auch noch ein bisschen komisch fand, diese anderen Optionen, die man hatte, war nie die entscheidenden Dialogoptionen, also die entscheidenden Dialogoptionen, mit denen das Gespräch dann weitergeführt wird, sondern es waren immer nur Dialogoptionen, durch, den ich, durch die ich zusätzliche Infos drin kann. Ja,
0: aber das hat er ja gemeint, dass du dadurch eben, wenn du durch bestimmte Voraussetzungen an andere Infos kommst oder schneller an andere Punkte so, weil du eben die und die Entscheidung vorher getroffen hast. Und das ist irgendwie schon cool?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine nur damit, es wäre interessant zu sehen, ob sich diese, diese Möglichkeiten, die man im Dialogsystem hat, auch auf wirklich entscheidende, also dass ich vor einer Entscheidung stehe und durch mein, meine Vergangenheit noch eine zusätzliche Entscheidungsoption ja. habe und nicht nur noch mal nach zusätzlichen Informationen fragen kann. Aber, Aber ich
0: glaube, das splittet sich dann zu weit. Also, dass dann bist du irgendwie irgendwann bei 25.000. Ja, ja Enden, na, natürlich, so ganzen natürlich.
1: Sache. Äh, mal schauen, ob das im fertigen Spiel dann vielleicht noch drin ist. Aber ja. das Dialogsystem sah cool aus. Genau, und dann ist man in der Stadt so ein bisschen rumgelaufen hat versucht, seine Informationen zu bekommen. Und dann ging es in dieses Einkaufszentrum. Und dann wurde uns auch das erste Mal gezeigt, wie sich Cyberpunk im Combat, also im Kampf, spielen wird. Es gab zwei verschiedene Optionen. Einmal den Netrunner, was der typische Hacker ist. Ja. Und dann hat er immer mal wieder, also er konnte in der Demo zwischen Netrunner, also dem Hacker, und einem Nahkämpfer oder einem eher kampforientierten Charakter wechseln.
0: Und das ist eben cool an der Stelle, dass du da sehen kannst, du kannst das Spiel entweder im Kampfmodus spielen oder eben über diese Hackerschiene. Und ich glaube, dass du da eben die Möglichkeit hast, gewalttätiger zu agieren oder eben das anders zu drehen. Und das ist eben da, weil ich, weil ich cool finde, dass du Cyberpunk theoretisch spielen kannst, ohne jemanden töten zu müssen. Und ich bin ja so ein rein pazifistischer Mensch. Ich finde es gut. Ich finde es cool, dass du die Möglichkeit hast, durch dieses Spiel zu kommen, weil du eben über Hacken oder wie auch immer andere Entscheidungen triffst, keinen töten musst. Also ich meine, klar, das mag vielleicht nicht jeder, aber ich zum Beispiel fände das eine coole, einen coolen Move eigentlich.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, das haben sie ja auch von Anfang an gesagt, dass sie das Spiel halt so machen wollen, dass man es wirklich pazifistisch spielen kann, auch wenn man dann in dem kurzen Stück, was er als Hacker gespielt hat, gesehen hat, dass es, also nur weil man Hacker ist, muss man nicht gleich... Ob nee, Leute töten, verzichten.
0: Nee, das stimmt schon. Also das kann man ja durchaus auch miteinander verknüpfen. So. Und ich finde ja auch, wenn du, also du kannst ja durch dieses Hacken dich in den Kopf von den Menschen so. Und ich finde, weiß nicht, ob das, weil der hat dir den einen komplett außer Gefecht gesetzt, nur weil er in seinem fucking Kopf war. Und ich weiß nicht, ob das dann weniger gewalttätig ist, nur weil du ihm halt nicht einen aus Maul haust.
1: So. Ja. Er hat dieses Einkaufszentrum halt auf zwei verschiedene Arten uns gezeigt. Einmal als Hacker, einmal als Kämpfer. Und hat halt, also es gibt schon unfassbar verschiedene Optionen, wie man ja. an diese Mission rangehen kann. Zum Beispiel hat er als Einzelkämpfer, konnte er eine Tür aufstemmen und hat dadurch einfach einen kompletten Raum übersprungen, durch den er als Hacker durch musste. Ja. Was ich komisch fand, ich fand den Hacker, also als Hacker ist er dann auch einmal in ein Gefecht geraten, ich fand ihn fast ein bisschen zu stark. Äh, zum der, Ballern jetzt? Ja, das war ja, ich der, auch. Also, wenn man sieht, der Solokämpfer hat natürlich hohen Schaden gemacht mit Waffen und Nahkampfwaffen, aber der Hacker hat konnte hacken und hat gleichzeitig mindestens genauso hohen Schaden gemacht, wenn ich sogar, er hatte dann so eine Art Draht, den er als Peitsche benutzt hat, damit hat er auch jeden eigentlich mit einem, zwei Schlägen getötet und das finde ich, also klar, Balancing ist immer noch so eins der letzten Sachen, die man in der Spieleentwicklung macht, aber ich finde, da sollte man dann als Hacker schon den Nachteil haben, dass ich halt im Kämpfen einfach nicht gut bin und mir <lacht> wirklich überlegen muss, okay, wie schaffe ich es mich, an allen vorbei zu sneaken? Ja. Der Hacker hatte ja dann auch die Fähigkeit, was du gerade erwähnt hast, sich in die Köpfe von den anderen zu hacken, was unfassbar schnell ging und auch, man konnte, glaube ich, währenddessen auch getroffen werden, was den Vorgang nicht unterbrochen hat. Das wirkte halt auf mich ein bisschen zu overpowered einfach. Aber also,
0: es ist, also es ist schon cool. So, es aber ist cool das, keine es
1: Frage, ist, aber das ist einfach zu viel. Du kannst nicht sagen, du kannst es als Einzelkämpfer durchspielen, also als jemand, der auf Kämpfen orientiert ist und Schaden machen. Aber auch als Hacker, der ja. hacken kann, aber gleichzeitig genauso stark ist. Da müssen sie, finde ich, ans Balancing nochmal ran. Das Natürlich hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: bist du ja schwächer, wenn du der, dieser Hau-drauf-Typ bist, als wenn genau. du eben der... So, ja, stimmt, das, genau. Du ja Das halt, Du richtig. hast halt
1: keinen kein Nachteil als ja, Hacker, finde ich. Oder zumindest keinen, den ich so offensichtlich gesehen habe. Und das fand ich halt einfach... Ich fand den Hacker deutlich interessanter. Ja, finde ich auch. Aber ich finde halt, da muss man dann Einfach irgendwie einen Nachteil haben, den ich jetzt so, so nicht gesehen habe. Hey, komm,
0: er konnte die Tür nicht aufstemmen. Er konnte die
1: Tür nicht aufstemmen, klar, aber er hätte sich auch wahrscheinlich problemlos durch die Räume ballern können, ohne dass er da groß Probleme gab. Ja, wahrscheinlich. Da müssen sie halt nochmal ans Balancing ran, aber der Entwickler hat auch gesagt: Balancing sind sie halt jetzt noch weit von entfernt.
0: Nach der Präsentation äh, mussten wir Gott sei Dank nicht gleich gehen. Ähm, wir durften noch Fragen stellen, was ich völlig krass fand, was da so für Fragen aufkam. Also teilweise halt auch sehr, sehr detaillierte Sachen irgendwie so schon zu, keine Ahnung, in welcher Auflösung das ausgespielt wird. Klar interessiert einen das, gerade wenn du sagst, äh, die Grafik und so. Ähm, aber am Ende, ich meine, das ist noch nicht mehr fertig programmiert.
1: Philipp, der Questdesigner, hat dann auch gesagt, also auf die meisten Fragen konnte er einfach keine Antwort ja. geben. Entweder aus Story-Spoiler-Gründen oder halt, weil er sagen kann, so weit sind wir einfach noch nicht. Es ist auch ein halbes Jahr, bis das Spiel rauskommt. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, da kann umso, ja super viel passieren. Um so Detailfragen wie äh, Auflösungen, da machen sie sich jetzt noch keine Gedanken. Was man aus der Fragerunde auf jeden Fall mitgenommen hat, äh, es wird eine Milban-Schwierigkeitsgrad geben. Also auch Leute, die das Spiel nur für die Story spielen. Und das hat Philipp, der Entwickler, auch öfter gesagt, ist, ist halt ein Spiel, wo es sich um die Story dreht. Können das Spiel nur für die Story spielen und haben dann halt keine so große Herausforderung in den Kämpfen. Aber auch Leute, die die Herausforderungen wollen, werden daran ihren Spaß haben.
0: Zur Musik können sie noch nichts sagen, einfach auch um Überraschungen zu behalten. Genau,
1: zur Musik stimmt. Aber äh, es wurde gesagt, es wird halt mehr lizenzierte Musik geben, als das, was man bis jetzt gehört hat.
0: Witzig ist halt, wenn du ein Auto, Motorrad, wie auch immer fährst, hast du halt dieses, ich fand, ich, das hat mich so an, an Grand Theft- Otto, GTA, danke. GTA.
1: Aber schön, dass du es versucht <lacht> ja, hast.
0: Ja, oder? Ähm, erinnert, dass du halt dich durch die Radiosender klicken kannst. und genau. dann hast du natürlich immer irgendwie Musik, die da läuft. So. Und ähm, es ist cool, dass es dann auch wahrscheinlich schon auch bekannte Sachen vielleicht dabei sind.
1: Weiß ich nicht. Das Problem ist ja, es spielt in 2077.
0: Okay, gut. Es kann nichts Bekanntes da, da sein. Da kann
1: theoretisch vielleicht so ein Oldiesender, der ja, dann der einen dann. Song aus 2018 spielt. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie da ewig sein wird. Sie haben ja, wie gesagt, mit Refused eine bekannte Band ja. eingekauft. Vielleicht haben sie das mit anderen auch gemacht.
0: Was ich eine sehr, sehr coole Frage fand, ein Typ meinte dann, ob man äh, Haustiere haben kann. Und das hat mich sehr an Sims erinnert in dem Moment. Und wo sie dann meinten, ja, da sind halt schon Tiere und so. Ähm, aber dass halt 2077 man zu Tieren ein anderes Verhältnis hat. Also der hat zum Beispiel irgendwie in den Hühnchen... Ähm, einer Verkäuferin gebracht, die hat sich da wie Sau drüber gefreut, weil du halt Tiere nicht als, als Tier wahrnimmst, sondern als Fleischlieferant. Und, so. und dann meinte er dann nur so, das fand ich super krass Und er Moment, ja, dann kriegt die Nachbarskatze für 75.000 Geld eben einen ganz anderen Wert irgendwie so. Und du denkst so, oh, also es geht halt nicht darum, dass du ein Tier als Haustier hast und streicheln kannst, so, sondern dass du es halt, ja, schlimmstenfalls verkaufst und schlachtest. <lacht>
1: Vielleicht die interessanteste Frage war zur Spielzeit. Von, Stimmt, ja. Von Cyberpunk. Wir wissen ja, oder alle, die Witcher gespielt haben, wissen, 100 Stunden sind nichts in dem Spiel.
0: Okay, ich sehe dich also nächstes Jahr gar nicht. Das kann
1: passieren. <lacht> ähm, er hat gesagt, die Hauptstory kann man, wenn man schnell ist, in 25 bis 30 Stunden durchspielen. Und ich glaube, da muss man wirklich fast schon Speedrun-Ambitionen haben. Äh, und ansonsten hat er gesagt, können wir das da selber erwarten, wie wir es bei Witcher 3 hatten.
0: Wie lange hast du das gespielt?
1: Boah, ich glaube... Mit den ganzen Erweiterungen 400 Stunden. Keine Ahnung, also die erste, ich glaube nach zwei Wochen hatte ich über eine Woche Spielzeit im Witcher. Okay, krass. Was jetzt noch, also man hat jetzt natürlich schon viel gesehen durch die Demos, das waren aber immer nur Missionen. Also mhm. die in einem festgegebenen Weg führen. Ich, mich würde jetzt, also ich würde vor Release, der in einem halben Jahr ist, würde ich halt gerne noch einmal irgendwie so ein bisschen... Open World sehen, also was man machen kann. Aber da haben sie, ja, haben sie ja auch ein bisschen gesagt, wurde auch in der Q&A-Runde gefragt, wird es sowas wie Gwent, das ist das Kartenspiel, was man im spielen konnte geben, hat Stich. er gesagt ja, aber er konnte noch nicht, wollte nicht sagen, wie genau das aussehen wird und das wird mich halt interessieren, was man nebenher so
0: machen kann. Ja, damit du unbedingt wie bei äh, Red Dead Redemption da, da sitzt und, warte, was hast du gespielt? Domino. Do, Domino, gespielt. Domino, Domino, richtig. Statt sich hinzusetzen, Domino zu spielen, nein, spielt der Red Dead Redemption, um dort Domino zu spielen. Ah, das ist schon herrlich.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Tatsächlich. Also es ist so, ich sitze immer nur daneben, gucke mir das an, aber ich fand es auch als einfach nur konsumierend, unglaublich schön anzugucken. Äh, ich fand die Grafik toll. Also auch wenn du sagst, es war mehr Videospiel als... Ja, aber Video. das ist ja, aber ich, ist
1: ja vollkommen okay. Genau, so.
0: also ich fand es aber trotzdem total toll anzusehen und ähm, cooles Spiel. Ich bin auch sehr gespannt, wenn du das dann spielst. Auch wenn ich dich dann wahrscheinlich weniger sehen werde, aber.
1: Ja. Du kannst du gucken. Ja, du kannst zugucken. Ja, ich kann zugucken.
0: Ja, das war ein bisschen Cyberpunk 2077 und ähm, genau. Im April kommt es dann raus und bis dahin vielleicht noch ein paar äh, Videos, wenn es gut läuft.
1: Ja, oder, mal, oder eben keine, weil man nicht noch mehr sehen will. das ist so, Das ja. zweischneidige Schwert, dann hat ja. man am Ende zu viel gesehen und kennt schon gefühlt das ganze Spiel.
0: Ja, das wäre auch traurig, das ist richtig.
1: Ja, also vielleicht nochmal als Abschluss. Ich freue mich, habe mich vorher unfassbar auf Cyberpunk gefreut. Ähm, ist, glaube ich, das Spiel, jetzt, Stand jetzt, Oktober 2019, auf das ich mich mit Abstand am meisten freue.
0: Seit wann wartet man da drauf?
1: Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht. Also auf richtig echte Spielszenen. Hat man, glaube ich, letztes Jahr tatsächlich erst das erste Mal gesehen. Sie haben das aber schon angekündigt durch so einen kleinen Teaser, wo wirklich nur eine Schrift zu sehen war, als Witcher 3 noch nicht mal draußen war. Also man, Ach, man wartet wirklich lange drauf. Ich warte jetzt auch schon mega lang drauf und bin gehypt, war vor der Präsentation gehypt durch das, was man auch schon auf der E3 und Gamescom gesehen hat und bin jetzt aber tatsächlich mindestens genauso gehypt, weil ich halt gesehen habe, okay, es ist ein Videos, Megaspiel. Videospiel. Und es ist unfassbar, was sie da versuchen. Und ich denke mal auch, CD Projekt Red sind ja keine Entwickler, die irgendwie Versprechungen machen, die sie nicht halten. Hm. Ich glaube schon, das wird Hammer.
0: Das war unser kurzes äh, äh, Review zur äh, Cyberpunk-Präsentation. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald.
1: Danke an CD Projekt Red, an die <lacht> Mac und an Sinister. Aber Ciao. Ciao. Nerdistan, die
0: Heimat aller Nerds. Der zum Nachhören bei iTunes, Spotify, Alexa und Radio Top 40.